0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Unser heutiges Thema lautet Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung. Mein Name ist Michael Winkler und ich leite die Anlagestrategie. Ich freue mich sehr, gleich meinen Kollegen Christopher Müller, den Leiter unseres Portfoliomanagements, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Michael, danke dir. Sehr gerne, freut mich. Was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit denn überhaupt? Man hat das Gefühl, jeder versteht etwas anderes darunter. Und aktuell sprechen alle vom Klimawandel und der CO2-Neutralität. Aber ist es das oder ist da mehr dahinter?
1: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Also, wir hatten vor einigen Wochen noch eine Presseanfrage, die eben genau äh, darauf abzielte, was wir denn unter Nachhaltigkeit verstehen. Und ähm, da haben wir uns dann intern schon mal Gedanken dazu gemacht und ähm, wenn man jetzt einfach mal von dem klassisch Nachhaltigen ausgeht, ähm, redet man in der Regel von ESG, äh, also von den drei, ich sag mal, Dimensionen, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und wir als Bank beziehungsweise wir als Gala Kantonalbank verstehen das eigentlich auch genau so. Also wir versuchen schon wirklich diese drei Dimensionen abzudecken. Das ist so ein bisschen konträr zu dem, was man aktuell in den Medien äh, zu hören bekommt. Natürlich auch durch Bewegungen wie Fridays for Future und andere, ähm, dass natürlich das Klima im Mittelpunkt steht, dass die Umwelt im Mittelpunkt steht. Ähm, dass, dass diese Aspekte einfach wirklich im Vordergrund sind. Aber wir für uns sagen wirklich, nein, wir möchten auch das Soziale und auch die Unternehmensführung hier mit einbeziehen. Könntest du zu diesen drei Aspekten,
0: also E, Environment, die Umwelt, S, Social, das Soziale, G, Governance, die Unternehmensführung, dann irgendwie ein paar Beispiele nennen, was man da jeweils drunter verstehen kann?
1: Gerne. Also unter Umwelt, das ist natürlich dann genau. Die Dimension, die eben auf den, den Klimawandel abzielt, die auf die Natur abzielt. Hier geht es um Energieeffizienz, alternative Energien, Umweltverschmutzung, Wasserknappheit, CO2-Ausstoß etc. Also wirklich das, was man auch aktuell viel lesen kann. Das Zweite, das Soziale. Hier geht es tatsächlich dann um das soziale Engagement, also wirklich auch das soziale Engagement vielleicht innerhalb des Unternehmens, wobei das auch wieder ein Stück weit in Richtung Governance geht, ähm, vielleicht auch die Unterstützung von ähm, Stiftungen, ähm, von sozialen Einrichtungen. Also hier geht es schon wirklich ähm, eher in, in Richtung der, der Gesellschaft. Vielleicht kann man es so ähm, ganz gut verstehen. Und der dritte Punkt, die Governance ähm, hat vielleicht jetzt hier von den drei Punkten auch noch eine... Ähm, eine ganz andere Geschichte oder einen anderen Kontext. Also Corporate Governance gibt es ja auch jetzt schon wirklich seit, seit einigen Jahren. Also gute Unternehmensführung, wobei jetzt auch hier die gute Unternehmensführung eher darauf abzielt, wirklich wie werden Mitarbeiter behandelt? Wie funktionieren die Lieferketten? Ähm, sind auch die Unternehmen in den Lieferketten ähm, in Anführungszeichen gut zu ihren Mitarbeitern? Also sind die Arbeitsbedingungen gut? Und früher hatte man halt eben unter dieser Governance, unter dieser Corporate Governance eher ähm, die Problematik zwischen Aktionären und äh, Vorstand von Unternehmen verstanden oder auch Dividendenpolitik. Aber also hier geht es auch tatsächlich dann um Menschen.
0: Prima, das habe ich verstanden. Das bedeutet, der Begriff Nachhaltigkeit umfasst also eigentlich drei Bereiche, von denen das, was wir heute immer hören, die Umweltthematik nur einer von diesen dreien ist. Aber ich habe noch einen neuen Begriff gehört, der relativ jüngst aufkam. Vielleicht kannst du mich darüber ein wenig aufklären. Und zwar der Begriff des sogenannten Impact Investing. Was muss ich denn darunter verstehen?
1: Impact Investing ist wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte. Ähm, auch hier haben wir uns das erste Mal Anfang 2020 mit dem Thema beschäftigt. Da war es halt wirklich noch, noch, noch völlig neu bzw. völlig unbekannt, wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir auch als Vermögensverwaltung dieses Impact-Investing vielleicht anfassen können. Kurz zum Verständnis, Impact-Investing bedeutet, dass ähm, nicht nur diese ESG, also diese drei Dimensionen, die wir eben ähm, erläutert haben, berücksichtigt, dass man hier ähm, nachhaltig agiert, sondern dass das Tun, das Handeln einen messbaren, echten, positiven Effekt hat. Ja, und äh, wenn man jetzt mal ganz... Ähm, Plastisch hier unterwegs ist, geht es hier vielleicht auch um den Bau von, von sozialen Einrichtungen, ja, wie, wie Kinderheimen beispielsweise, also wo wirklich etwas Gutes getan wird oder vielleicht auch äh, um die Entwicklung von Technologien, die die Umweltverschmutzung reduzieren, also wo wirklich etwas gemacht wird, was einen verbessernden Effekt auf, auf die äh, drei Dimensionen hat.
0: Habe ich das dann richtig verstanden? Also während wir vorher über ESG-Nachhaltigkeit gesprochen haben, also eher im Sinne, wie agiert ein Unternehmen? Geht es bei dem Impact-Investing, also so wie ich dich gerade verstanden habe, wirklich um Gutes zu tun, etwas Verbesserndes zu tun? Das heißt, es geht dann eher um die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens?
1: Ja, also da wird es wahrscheinlich ähm, am messbarsten. ja.
0: Kannst du mir direkt im Anschluss daran, weil dazu habe ich mit diesem Impact Investing auch etwas gehört, etwas zu diesen sogenannten 17 Zielen oder 17 Nachhaltigkeitskriterien sagen, die da auch in aller Munde sind?
1: Also diese sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen behandeln, auch hier verschiedene Kriterien wie oder Ziele. Also es sind halt wirklich wirkliche nachhaltige Ziele wie die Abschaffung von Armut, ähm, wie wie eine bessere Gesundheitsversorgung, Gleichberechtigung, den Zugang zu Bildung und so weiter. Also das sind wirklich Kriterien oder Ziele, die in Verbindung mit Impact stehen, wo man dann versucht, dass genau diese Ziele dann ähm, erreicht werden, beziehungsweise dass das Produkt oder das Unternehmen in irgendeiner Form dazu beiträgt, dass diese, dass diese Ziele dann erreicht ah, werden. Ah, das habe
0: ich jetzt verstanden. Würde für mich dann im Umkehrschluss bedeuten, Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens würde ich anhand dieser Kriterien oder dieser Ziele überprüfen, um zu schauen, ob dann auch dieses Unternehmen für diesen Bereich, dieses Impact-Investing in Frage kommen würde. Passt
1: das so? Ist das, das so richtig? Passt, das passt so. Allerdings, also was wir auch gemerkt haben, wir haben uns wirklich lange mit, mit dem Thema auch beschäftigt. Also insbesondere bei der, bei der Kapitalanlage, bei, bei der Anlage von Aktien oder auch Rentenpapieren ist es halt wirklich sehr schwierig, genau auf diese Ziele dann, ja, also in, in die Verbesserung dieser Ziele zu investieren. Also wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, welche Aktie sollte ich kaufen, um eine ähm, bessere Gesundheitsversorgung zu erreichen? Natürlich kann man hier das ein oder andere Pharmaunternehmen oder ähnliche Unternehmen nennen, die vielleicht ähm, hier ganz gut unterwegs sind. Aber grundsätzlich ist es sehr schwierig für, für Unternehmen beziehungsweise auch für Investoren, Unternehmen zu finden, die, die echt hier ähm, an diesen Zielen arbeiten. Ja, damit hast du mir gerade ein, eine wunderbare Überleitung oder auch
0: Einleitung ähm, zu dem zweiten Block Themenblock gegeben, nach dem ersten der Definition von Nachhaltigkeit und ESG und Impact Investing. Und du hattest gerade den Investor angesprochen. Ähm, ja, wie oder worein, worin kann er denn investieren? Was gibt es denn inzwischen an Möglichkeiten oder Produkten? Also man liest ja sehr viel über grüne Produkte, über grüne Fonds, über grüne ETFs. Welche Ansätze verfolgen die oder wie, wie unterscheiden die sich denn auch in ihrer Nachhaltigkeit?
1: Ja, der Vorteil von, von diesen äh, grünen Produkten ist natürlich, dass diese Produkte die Analyse äh, nach Nachhaltigkeit für den Investoren übernehmen sollen. Und äh, mittlerweile gibt es hier wirklich ein großes Angebot, da auch die Nachfrage in den letzten Jahren massiv gestiegen ist und hier kann man eigentlich ähm, grob unterscheiden ähm, zwischen zwei verschiedenen äh, Ebenen ähm, oder zwei verschiedenen Härten, wie, wie ausgeschlossen oder auch wie gefiltert wird. Ähm, die erste Ebene ist ähm, wirklich auf der einen Seite ähm, der Ausschluss von gewissen Themen oder von ähm, gewissen Branchen. Hättest du da ein paar Beispiele für mich? zum Beispiel Rüstung, Tabak, Alkohol, also alles was, ähm, was man sich wirklich vorstellen kann. Glücksspiel, also diese ich sag mal diese, diese Sünderbranchen in Anführungszeichen. Ähm, hier gibt es Ansätze, dass die dann einfach per se ausgeschlossen werden. Aber dann hat man natürlich auf der anderen Seite immer noch das Thema, dass alle anderen ähm, Branchen bzw. auch Unternehmen, die in anderen Branchen tätig sind, aber trotzdem meinetwegen total schmutzig agieren, immer noch enthalten sind. Und ähm, vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man einen ähm, ETF auf den DAX kauft, der mit dem Kürzel ESG versehen ist, also augenscheinlich nachhaltig ausgerichtet ist. Dann Sprich, die, die
0: Nachhaltigkeit
1: unserer 30 DAX-Unternehmen auch einzeln geprüft hat. Ganz genau. Ähm, dann hätte man hier keinen Unterschied zum echten DAX, weil hier jetzt kein Ausschluss von oder, oder kein äh, Unternehmen bei wäre, was unter diese, diese Kriterien dann fallen würde. Achso,
0: du meinst, ähm, weil wir jetzt im DAX keinen Alkoholproduzenten oder Tabakproduzenten oder Glücksspielproduzenten haben. Genau. Ähm, was aber in einem anderen Index durchaus dann der Fall sein könnte. Absolut. Okay, verstanden. Gut, das war also die erste Ebene, das
1: sozusagen das, das Ausschlusskriterium. Gibt es darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten? Ganz genau. Man könnte natürlich jetzt auch ähm, äh, dann vielleicht auf die, auf die Unternehmensebene gehen und ähm, sagt, dass man nur die schlechtesten Unternehmen jeweils ausschließt. Dass man jetzt nicht die komplette Branche ausschließt, sondern einfach nur sagt, okay, ich möchte die, die äh, schlechtesten Unternehmen nicht enthalten haben.
0: Das würde jetzt, wenn ich mir das gerade so in Gedanken äh, vorstelle, bedeuten, wenn also Branchen per Definition nicht vorab ausgeschlossen sind, ähm, dass ich eine ja, sündige oder schmutzige Branche nicht ausschließe und nur den sündigsten oder den schmutzigsten nachher herauswerfe und dafür dann die weniger sündigen oder die weniger schmutzigen trotzdem in meinem Portfolio behalten würde. Ähm, Okay, klingt jetzt für mich auch nicht so wirklich nachhaltig. Nein,
1: nein. Also das ist das sind sicherlich äh, wirklich nur Techniken, ich sag mal Nachhaltigkeitstechniken, um ähm, dieses Siegel hier drauf kleben zu können. Aber eine echte Nachhaltigkeit erzielt man hiermit nicht. Das heißt, wenn ich mich als Anleger über grüne oder nachhaltige Produkte
0: informieren möchte, muss ich schon sehr genau hinschauen, welche Art von Ansatz die wählen damit ich wirklich sehe, was alles ausgeschlossen ist und was am Ende drin ist. Gibt es denn, das klang ja bisher so, ja, so wie halbe Lösung, gibt es denn irgendwie auch ein Vorgehen, bei dem ich nachher wirklich ein gutes, nachhaltiges Portfolio bekomme, was irgendwie dann scheinbar
1: mehr ausschließt oder strenger ausschließt? Hier kann man natürlich dann wirklich beliebig weit gehen. Also was, was ähm, üblich ist, dass man hier klare äh, Kriterien definiert, die halt nicht nur ähm, auf Unternehmen oder Branchen abzielen, sondern die auch tatsächlich auf Eigenschaften der Unternehmen abzielen. Dass man sich genau anschaut, ähm, in welchen Bereichen sind die tätig. Dass man wirklich konkret sagt, ich möchte beispielsweise kein Unternehmen haben, welches mehr als fünf Prozent ähm, über Rüstungsindustrie verdient oder aber ähm, welches äh, einen gewissen CO2-Ausstoß äh, überschreitet. Also äh, hier kann man natürlich sehr granular und feingliedrig äh, diese Kriterien definieren. Das bedeutet, also idealerweise
0: finden diese, diese Prüfung der Nachhaltigkeitskriterien über mehrere Ebenen statt. Also wenn ich ganz sauber sein möchte, fange ich mit den klaren Ausschlusskriterien an, um die gewisse Themen überhaupt nicht in meinem Portfolio zu haben. Und von dem Rest, der an sich okay ist, würde ich es halt besonders gut machen, wenn ich mich dann auf die nachhaltigsten Unternehmen von den übrig gebliebenen dann konzentriere. Also die, man sagt immer so schön, best in class oder prime status, was das Ganze dann wirklich deutlich nachhaltiger machen würde. Vielleicht kommt auch dazu dieses, dieses, dieses Kürzel neben esg screening Also ich habe eben auch von Produkten von ETFs gelesen mit SRI oder SRI als Qualitätsmerkmal. Ich nehme an, das wird dann etwas sein, was darauf zutrifft, was also eher ein ein stärkeres Nachhaltigkeitsrating beinhalten würde. Ganz genau. Ja prima. Damit hätten wir den zweiten Block, was das Thema der grünen Produkte angeht und wie die mit den Nachhaltigkeitskriterien umgehen auch schon. So kommen wir dann zum dritten Block, für mich sogar mit der spannendste, weil jetzt kommen wir wieder zu unserer guten St. Galler Kantonalbank. Wie setzen wir das Thema Nachhaltigkeit in unserer Vermögensverwaltung denn um?
1: Ja, das ist schön, dass du mir diese Frage stellst, weil du derjenige warst, der 2015 die nachhaltige Vermögensverwaltung oder unser nachhaltiges Angebot eigentlich eingeführt hast. Wir hatten... Ja, in 2014 schon die ersten Anfragen von, von Kunden, die ähm, ja, einfach nachhaltig investieren wollten. Hier ging es auch wirklich darum, dass diese ähm, Investoren auch konkrete Vorstellungen hatten, äh, in, in welches Universum sie investieren möchten, ähm, welche Ausschlusskriterien sie genau anwenden möchten. Und ähm, infolgedessen äh, haben wir dann die nachhaltige Vermögensverwaltung bzw. unsere nachhaltigen Strategien eingeführt. Das bedeutet
0: jetzt für mich nochmal ganz aktuell, also weil ja heute jeder über Nachhaltigkeit redet, ähm, dass wir das bei uns in unserem Angebot schon seit, da wir jetzt 2021 haben, schon seit sechs Jahren haben. Ja, ja, also genau. wir sind schon relativ lange mit dabei bei diesem mhm. Thema. Und ähm, gehen wir damit eher lax oder gehen wir damit besonders, besonders streng oder qualitativ
1: hochwertig um? Also wenn wir uns jetzt mal darauf beziehen, ähm, worüber wir eben gesprochen haben, diese verschiedenen Stufen, wie man ähm, filtern kann, wie man ausschließen kann, ähm, dann kann man schon wirklich sagen, dass wir hier sehr restriktiv vorgehen. Also wir sind sehr streng unterwegs. Wir nehmen das Thema hier wirklich ernst. Wir haben vielleicht als Beispiel ähm, 2015 mit einem äh, Universum angefangen, welches 1200 Titel beinhaltet, also 1200, äh, 1200 Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit und auf diese Kriterien eben überprüft werden. Und wir haben unsere Kriterien so streng gewählt, dass von diesen 1200 Unternehmen am Ende des Tages nur in etwa 250 übrig bleiben. Ja, also etwas mehr als äh, 20 Prozent ähm, des, des Universums, welches überhaupt überwacht wird, kommt für uns dann nur noch für eine Investition in Frage. Das nenne ich allerdings streng. weil bei vielen anderen grünen Produkten
0: mit nicht so harten Kriterien würden von diesen 1200 Unternehmen zum Beispiel 900 übrig bleiben und nur 300 ausgeschlossen werden, während bei uns eben über, über 950
1: ausgeschlossen werden. Ja. Und ich nehme an, wir überprüfen das auch regelmäßig, oder? Ja, natürlich. Also wir... Ähm Überprüfen ist wirklich regelmäßig beziehungsweise fortlaufend, also das ist wirklich ein fortdauernder Prozess, der nicht zu Stichtagen jetzt stattfindet, also wir haben wirklich immer ein sehr aktuelles Universum und wir haben immer ähm, eine sehr aktuelle Liste von Unternehmen, die jetzt unseren Anforderungen dann auch entsprechen und ähm, hier wird dann fortlaufend auf der einen Ebene werden diese Ausschlusskriterien überprüft und dann, ähm, was du eben schon angesprochen hattest, der Best-in-Class-Ansatz dann auch noch angewendet.
0: Ja, prima. Und wenn wir von heute an sogar den Blick nach, nach vorne richten, diese 1.200 Unternehmen, bleibt das unser Status quo oder schaffen wir
1: es, das noch deutlich auszuweiten? Bevor ich da jetzt ähm, darauf antworte, vielleicht bleiben wir mal wirklich im Jahr 2015 oder 2016. Also das ist natürlich jetzt das Angebot, was wir... Ähm für alle unsere Kunden gemacht haben. Wir wollten natürlich erstmal überhaupt ein Angebot auf die Beine stellen. Was aber wirklich unsere Spezialität seitdem war und wahrscheinlich auch immer noch ist, ist, dass wir wirklich konkret auf konkrete, individuelle, äh, individuelle Anforderungen von Kunden eingehen. Also wenn man sich jetzt einfach mal ähm, kirchliche Institutionen äh, vorstellt, diese haben natürlich einen völlig anderen Anforderungskatalog, einen anderen Kriterienkatalog als beispielsweise ähm, Stiftungen oder auch Privatpersonen. Und ähm, wir haben uns wirklich darauf spezialisiert, ähm, genau diese, diese Anforderungskataloge zu erfüllen.
0: Das bedeutet, wir können sehr individuell auf den einzelnen speziellen Kundenwunsch eingehen. Wo dann die Restriktionen teilweise vielleicht sogar eben unterschiedlich aussehen und die Portfolien vielleicht auch unterschiedlich. Aber so wie es dann, so wie ich es gerade von dir verstanden habe, zu, den, zu dem jeweiligen Kunden wohl am besten passen. Ganz genau, ganz genau. Ja, prima. Das klingt gut. So, und 1200 Unternehmen?
1: Genau, das ist dann, ähm, ich sag mal, der, ähm, der nächste Schritt oder die Phase, in der wir uns gerade befinden. Wir werden unser Universum, welches wir abdecken, massiv erweitern. Wir werden äh, über 10.000 Unternehmen haben und starten, welche wir ähm, screenen und überwachen und äh, werden hier dann natürlich auch äh, eine deutlich höhere Anzahl dann am Ende äh, haben, in die wir investieren können. Das nenne ich wirklich mal eine Ausweitung, weil das ist ja eine fast Verzehnfachung unseres Universums. Ja, genau. Also wir, wir versuchen natürlich auch hier unser Angebot einfach attraktiver zu machen. Wir versuchen wirklich hier eine, eine gute Dienstleistung, eine gute Strategie ähm, auf die Beine zu stellen und sie noch besser zu machen. Und ähm, was, was für mich wirklich auch wirklich, ähm, wirklich das, das Positivste an dieser Erweiterung ist, dass wir äh, in Zukunft auch noch, noch mal individuell verschiedene Produkte überprüfen können, also sprich Fonds, ETFs, dass wir hier wirklich in die Tiefe reinschauen werden, dass wir unser eigenes Rating für diese Fonds und ETFs dann anbieten können.
0: Ja prima, das klingt wirklich gut. Dann würde ich auch schon, lieber Christopher, zu meiner letzten Frage kommen, also die mich auch sehr natürlich, nicht nur mich, ich glaube auch die Anleger sehr beschäftigt, und zwar die Frage nach der Performance oder die Frage nach einem möglichen Performance-Nachteil. Man hört ja immer wieder, also wenn ich eben mein Anlageuniversum deutlich begrenze, und wir hatten eben das Beispiel genannt von ursprünglich 1200 Unternehmen, ähm, konzentrieren wir uns durch unsere starken Nachhaltigkeitskriterien so stark, dass nur noch 250 für ein Portfolio nachher übrig bleiben, also diese etwa 20 Prozent, ähm, Wäre der normale Gedanke jetzt bei mir, da muss ich doch bestimmt Performance-Nachteile für eingehen und würde irgendwo auf Performance, gute Performance-Zahlen von Unternehmen, die sich an der Börse hervorragend entwickeln, aber eben nicht nachhaltig sind, die ich sozusagen dann nicht investieren kann,
1: auf irgendetwas verzichten. Ist das denn so? Also es gibt sicherlich ähm, viele Unternehmen, die unsere Anforderungen nicht erfüllen und die eine hervorragende Performance abliefern. Was wir aber wirklich beobachtet haben seit 2015 ist, dass wir zunächst ähm, keinen Performance-Nachteil hatten, auch keinen Risikonachteil. Also wir hatten wirklich ähm, ein, ein äh, äquivalentes Produkt ähm, sozusagen, eine äquivalente Strategie. Ähm, unsere Kunden mussten hier keine Nachteile in Kauf nehmen und konnten wirklich von dem Vorteil dieser nachhaltigen Anlage profitieren. In etwa ab 2016 konnten wir aber ganz deutlich erkennen, dass die ähm, Performance, dass die Wertentwicklung insbesondere von diesen Anlagen immer besser wurde. Also man hat förmlich gemerkt, wie die Investoren ähm, immer mehr ähm, Geld, immer mehr Volumen in, in diese Unternehmen investiert haben. Natürlich auf der einen Seite, weil das Thema Nachhaltigkeit, ESG, immer, immer populärer wurde und hinzu kommt natürlich auch noch der regulatorische Druck, der politische Druck, der mittlerweile international ist. Hier kann man davon ausgehen, dass dieser Trend anhalten wird und dass insbesondere die sehr grünen Unternehmen auch in Zukunft hiervon profitieren werden.
0: Das klingt wirklich attraktiv. Das bedeutet, ich kann bei der Geldanlage meinem guten oder meinem grünen Gewissen folgen, mich gut dabei fühlen und sogar damit noch gutes Geld verdienen an den Märkten.
1: Ja, absolut. Und ähm, bei einem Impact Investing natürlich dann auch äh, nicht nur was für das Gewissen tun, sondern tatsächlich auch noch äh, etwas Gutes dann für die, für die Umwelt. Für die wirkliche Verbesserung der Welt. Ja, wunderbar. Ja, prima. Das war's
0: von meiner Seite. Vielen Dank. Lieber Christopher, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben Ihnen kurzweilig und interessant das Thema Nachhaltigkeit bei der St. Galler Kantonalbank näher gebracht. Bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich schon auf das nächste Mal. Michael Winkler. Tschüss.